0: Welkom bij een nieuwe podcast en dit is de allereerste podcast die ik opneem vanuit het tuinkantoor. En um, nou, als je me nog niet zo lang volgt, dan denk je misschien waar heeft het over. Nou, het tuinkantoor, dat is ja, iets wat in 2021 enorm heeft gespeeld. Um, ik wilde heel lang al een, um, een plekje voor mezelf om te kunnen werken... Nou, in ons huis, ja, we wonen in Amsterdam, eh, niet al te groot, 80 vierkante meter. Dus prima voor ons vieren, maar ja, een extra werkkamer bouwen, dat ging niet lukken. En Johan en ik hadden het al een hele tijd erover van hoe vet zou het zijn als we een kantoor in de tuin kunnen bouwen. Want ja, ons huis is al niet zo groot, we hebben het ooit gekocht met een enorme tuin. Waardoor we dus ook nog hebben kunnen uitbouwen en uh, ja, nu dus een tuinkantoor hebben kunnen bouwen. En dat is de afgelopen twee maanden, uh, eind 2021 heeft dat plaatsgevonden. We zijn in november begonnen met bouwen. Ja, ik zeg, we zijn begonnen met bouwen, maar ik heb geen steen gelegd. Dat heeft onze aannemer gedaan. En nou, vorige week was die klaar. En toen moest er nog een airco in, waarmee je ze dus ook kan verwarmen. En afgelopen weekend, dus het eerste weekend van januari, zijn Johan en ik naar de opslag gegaan. We hebben een opslag bij de zus van Johan. En daar hebben we allemaal spullen gehaald. Hebben we onwijs veel leuke dingen nog gevonden. Die we gewoon kunnen gebruiken om het kantoortje in te richten. En um, ja, dat was zo leuk. Het een na het andere wat we tegenkwamen. Waarvan je dan denkt van, oh dat hebben we ook nog. En het is niet dat het nu helemaal spik en span is. En dat we het helemaal hebben ingericht naar onze smaak. Maar voor nu, om even een eerste begin te maken. Uh, is het echt helemaal top. We hebben twee geweldige bureaus die we... Via een zusje weer een ander zusje van Johan hebben kunnen regelen. Zij is facility manager en um, bij het WTC in Den Haag. En daar hadden ze dus bureaus over. Door een aantal verhuizingen en zo. En die mocht hij dus gewoon hebben. Dus we hebben nu gewoon van die bureaus die je echt kunt verstellen, waar je ook staand, achter kan werken. Nou, ik echt. Ik vind het helemaal fantastisch. Ook van die, um, ja, van die kastjes erbij die je kan afsluiten. En ja. Vandaag, uh, is dus 3 januari vandaag, en uh, ik had gelijk al gisteravond, dat ik tegen Johan zei, en dat idee had ik stiekem al langer, dat ik tegen hem zei van, nou als het kantoor af is, als het er kan werken, die week daarna ga ik gewoon iedere dag om vijf uur ochtends beginnen. En uh, met werk dan. En ja, dat idee had ik al langer, want ik heb enorm veel achterstallig werk. Ik heb... Uh, een aantal dingen die ik gewoon eventjes goed wil doen. Ik wil mijn, uh, mijn e-mailmarketing. Ja, die wil ik optimaliseren. Uh, nou, ik zal je de technische details besparen. Maar ik heb uh, samen met uh, Brigitte, mijn buddy, even gekeken naar de funnels die ik heb staan. En ja, die konden we echt al een beetje optimaliseren. Dus het, dat, ja, dat kost best wel wat tijd. Daar ben ik mee bezig. Ik heb een uh, sessie gehad laatst met uh, Mira hem. Over um, ja, hoe ik mijn uh, SEO of mijn website kan optimaliseren. Daar ga ik mee aan de slag. Um, ik wil uh, me dit jaar meer gaan focussen op affiliates. Uh, dus dat mensen die dan... Um, nou, jij bijvoorbeeld. Als jij, als jij iemand weet die, um, ja, die op zoek is naar een manier om te gaan ondernemen... Uh, die um, klaar is met uh, haar baan en loondienst... En, uh, niet zo goed weet hoe ze nou die stap naar ondernemerschap moet zetten... en daar begeleiding bij wil. En dan dus voor mijn programma Bye Bye Boss Hello Freedom kiest. Als jij zo iemand naar mij doorstuurt en diegene stapt echt in... in mijn programma, dan krijg je van mij 750 euro. En dat heet dan dus een affiliate. Nou, dat zijn allemaal dingen waar ik gewoon veel tijd aan wil besteden... en ook echt nodig heb. Maar het komt er gewoon niet van... Ja, door de baan van de dag, door alle lopende dingen... klanten die je spreekt... Um mailtjes, content maken, nou, podcast opnemen, noem het allemaal maar op. Dus ik had bedacht, ik ga gewoon, zodra het tuinkantoor staat, ga ik gewoon lekker een tijdje om vijf uur in beginnen. En dan kan ik in alle rust werken. Nou, dat had ik vanochtend gedaan. En het ging op zich hartstikke goed. Ik was helemaal in mijn nopjes. Helemaal blij dat ik hier kon zitten in alle rust. Dat ik, ja, lekker warm en... Uh, lekker, ja, vanochtend was het nog niet licht, maar nu inmiddels is het heel licht, want we hebben ook een lichtkoepel in het tuinkantoor. Maar ja, dat ik gewoon even lekker hier kon zitten, zonder dat iemand me kon storen. Maar wat gelijk wel gebeurde op dag één, is dat um, ik zat hier dus lekker helemaal in mijn eigen flow. En om kwart over zes kwam uh, Bo binnenlopen, mijn jongste zoontje. Die had mij blijkbaar zien zitten en die had de deur opengegeven gemaakt voor het huis en die, ja, die zijn mij toegekomen. En uh, ja, toen was het over met de pret. Maar goed, toen had ik al uh, flink kunnen knallen. Dus ja, dat was hoe het vanochtend ging. En uh, nou ja, ik ben dus ontzettend blij dat, dat wij dit tuinkantoor hebben kunnen bouwen. Ondanks dat er vorig jaar echt uitzag dat het nog heel lang ging duren voordat dat er, ja, dat dit er zou komen. Het is wel eenmaal moeilijk om financiering te regelen als startend ondernemer. Want ja, dat ben ik eigenlijk ook nog steeds. Ik uh, ben nu twee jaar bezig. En uh, als je bij de bank financiering wil regelen... dan heb je vaak toch cijfers van je eerste drie jaar als ondernemer nodig. En, uh, ja, dus het was even een uitdaging, maar het is gelukt. En uh, nou ja, zoals iedere verbouwing, uh, hoe dat dan gaat... we zijn wel vet buiten budget gegaan. Dus we moeten even wachten met het helemaal leuk inrichten. Maar we hebben allemaal leuke spulletjes, dus uh, voorlopig zitten het weer helemaal goed. En uh, ja, heb ik gewoon eindelijk de rust en... Gewoon tijd om een podcast op te nemen. Want ik heb het wel eens vaker verteld. Als ik thuis in mijn huis zit. Dan is er altijd wel iemand binnen. Of de deur gaat open. Of weet ik veel wat. En hier zit ik gewoon lekker afgezonderd in mijn eigen cocon. En kan ik dus nu mijn podcast opnemen. En dan moet ik er wel bij zeggen dat... Um... Uh, Johan werkt hier natuurlijk ook, dus die uh, komt hier vanmiddag, als we oppas hebben, komt hij ook hier zitten. Nou ja, dan kan ik, uh, dan ga ik, ja, ik ga niet met hem naast een podcast opnemen. Die hij, <laughs> om te pesten zet hij wel eens, um, uh, zeg ik even van, ja, wil je even een muziekje opzetten? En dan gaat hij op luidspreker uh, bijvoorbeeld mijn podcast aanzetten, gewoon een beetje om te, om te klooien, om te plagen. Dus ja, nee, ik, ik kan niet helemaal lekker in mijn eigen flow komen als hij erbij zit en dan... Um, ja, dit soort verhalen met jullie uh, uh, delen. En ja, zeker niet bijvoorbeeld <coughs> dingen die over het onderwerp, uh, waar ik het vandaag met je over wil hebben. Uh, als ik dit zou delen met Johan naast me, die zou echt denken van, ja, waar heb je het over, weet je? Uh, ja, maak niet zo'n drama. Maar dat komt omdat het een vrouwending is. Nou, waar wil ik het met je vandaag over hebben? Dat is het uh, imposter syndrome. En ja, zoals ik al net zei, het is een... Um, ja, als je niet weet wat dat is, dat is een, um, ja, ze noemen het ook wel eens in het Nederlands het bedriegerssyndroom. En um, ja, je kan het heel erg vergelijken met een situatie bijvoorbeeld op je werk of zo. Dat je denkt van, um, ja, er gaat het moment komen dat ik door de mand val. Hoe ben ik eigenlijk op deze plek terechtgekomen? Uh, ik heb gewoon heel veel geluk gehad. Um, Even denken, hoe, wat voor gedachten kan je nog meer hebben? Van ja, um, uh, iemand gaat me vast ontmaskeren dat ik uh, helemaal niet kan waar ik voor aangenomen ben. En nou, dat zeg maar, dus dat ja, imposter, hè, bedriegen, dat syndroom. Daar hebben vrouwen enorm veel last van. En um, ja, ik geloof zelfs van 80 procent... En dat wil ik vandaag met je bespreken, want ik heb daar... Uh, nou, ik ben niet uh, gediagnosticeerd of zo, maar ik heb wel hier vaker last van. En ik, ja, ik denk haast wel dat jij jezelf hierin herkent en dit uh, misschien ook wel eens hebt. Um, maar weet op de allereerste plaats dat dat dus helemaal geen kwaad kan. Want uh, er is onderzoek naar gedaan. Um, ik, ik heb even niet de cijfers paraat, maar... Er is onderzoek naar gedaan van, heeft dat impostersyndroom heeft dat nou een negatief effect op uh, ja, je resultaten, hè, op je prestaties? En wat blijkt, het heeft absoluut geen negatief effect. Sterker nog, het heeft een positief effect op je resultaten. En dat is te verklaren, omdat als jij je dus onzeker voelt, <tus> als jij denkt van, ik, uh, ik moet een stapje extra lopen om te kunnen bewijzen wie ik ben en waar ik voor sta... dan ga je waarschijnlijk ook extra uh, leveren. En uh, dat is dus zeg, zeg maar de, de achtergrond erin. Dus dat je, ook al heb je daar last van... waarschijnlijk presteer je net zo goed of beter dan iemand... die uh, geen last heeft van het uh, syndroom. Wat wel zo is, is dat het wel rete irritant is. Want je kan echt bepaalde gevoelens hebben... die uh, ja, waar je neerslachtig door wordt, waardoor je bepaalde dingen niet durft te doen. En dat is echt wat je aan mag pakken. Hè? Dat, dat, um, uh, dat, je mag het impostsyndroom, het mag er gewoon zijn. Je mag je soms echt voelen van hoe ben ik ooit hier terecht gekomen um, Wat kan ik eigenlijk en wat heb ik de wereld te bieden? Dat mag je allemaal voelen. Maar laat je alsjeblieft niet tegenhouden om te doen wat je wil doen of wat je te doen hebt hier op de wereld. En um, he, je kan het ook uh, vergelijken met um, ja, wat, wat vaak gezegd wordt, van feel the fear and do it anyway. Zorg er gewoon voor dat je dat syndroom niet leidend laat zijn en jouw leven laat bepalen. Nou, en hoe doe je dat dan dus? He, hoe ga je daar nou mee om? En uh, ik denk dat hierbij de allerbeste manier is om je te realiseren, waarom ga je doen wat je wil doen? Hè, datgene wat je wil doen, waar je bang voor bent. Waarom ga je dat doen? En wie ga je daarmee helpen? Nou, Om je uh, een concreet voorbeeld te geven. Ik had uh, in december... ...had ik een live dag van uh, de dames van mijn programma van Bye Bye Boss Hello Freedom. Nou, het was al op de eerste plaats dat uh, vorig jaar, dus in 2021... Um, ...ik was bezig met het programma te ontwikkelen, hè? Bye Bye Boss Hello Freedom. Het zijn vier maanden lang dat je in een groep met andere vrouwen um, ja, je bedrijf gaat opbouwen... En dat, had ik, uh, dat was ik allemaal mee bezig. En uh, de modules stonden ik helemaal achter. En ik had nog een aantal experts ingeschakeld voor de boekhouding. En websites maken. En allemaal dat soort dingen. Waar ik zelf dan uh, misschien. Uh, ja, daar ben ik gewoon. Daar weet ik veel van. Maar ik ben geen specialist. Dus die experts had ik ingeschakeld. En ik dacht, nou, ik heb echt een goed programma staan, ook nog met uh, persoonlijke calls erbij. Dus je krijgt uh, drie calls, je hebt allemaal online modules, werkboeken en die experts erbij. En ik dacht, nou, mooi programma, het staat. En toen had ik een gesprek met mijn coach, Aad. Ik heb afgelopen jaar twee coaches gehad. Fatima uh, in de eerste helft van het jaar en coach in het... Uh, <laughs> en Aad in de tweede helft van het jaar. Ik merk toch dat ik wat vroeg ben opgestaan, dat ik een beetje moeite heb met praten. Maar um, Aad had ik dus in de tweede helft van het jaar. En Aad die zei tegen mij, Sandra, je hebt een mooi programma staan, maar wanneer ga je deze dames nou eens echt ontmoeten? Ik dacht, ontmoeten? Ja, het gaat toch over online ondernemerschap. We kunnen elkaar toch uh, facetimen, zoomen, bellen. Waarom moeten we elkaar ontmoeten? En hij zei, en daar kon ik hem geen ongelijk in geven, hij zei... Um, als je nou een live dag toevoegt aan je programma, dan bied je ontzettend veel waarde aan die dames. Want ze gaan elkaar ontmoeten, ze gaan, uh, je gaat die dag een, een programma voor ze maken dat ze iets gaat doen dat ze verder brengt. En um, ja, dat gaat gewoon die dames net een stapje uh, verder brengen dan dat ze alles uh, vanuit uh, online video's en uh, via online sessies uh, gaan doen. Toen dacht ik, ja Aad, je hebt gelijk, maar ik ga het niet doen. Ik, ik, hoe moet ik een live dag doen? Hoe, hoe moet ik een dag aan elkaar praten? En nou, Aad ging me daarbij helpen en hij zei, van, nou, je hoeft het ook allemaal niet alleen te doen. Je kan ook andere mensen inschakelen. Maar ga vooral eens bedenken, en hier zit de clue in. Ga vooral eens bedenken, what's in it for them? Hè, wat, wat hebben deze dames nodig om verder te komen? En... Toen ik dus zo ging denken van, wat, waarom zou ik dit willen doen, deze live dag? En wat zou ik die vrouwen hiermee kunnen brengen? Toen ging die switch van paniek, van, hè, van oh my god, ik moet iets gaan organiseren voor een aantal dames en ik weet niet hoe ik het moet doen. Toen verlegde die paniek zich op focus naar de klant... Van waar zouden zij nou iets aan hebben? En dat is dus wat je bij het impostersyndroom altijd mag doen. Als jij um, bijvoorbeeld... Iemand stelt jou voor om samen live te gaan op Instagram. En je denkt, oh, dat is echt zo buiten mijn comfortzone, dat durf ik echt niet. Laat dat los, dat ik durf het echt niet, maar focus je op waarom zou je dat doen? Wat heeft jouw volger of jouw potentiële klant of jouw klant, wat heeft hij eraan als jij verschuift, of uh, verschijnt? <laughs> Ik ben echt ervoor opgestaan. Niet verschuift, maar wat heeft die klant of die potentiële klant of die volger eraan als jij online verschijnt? Wat kan jij brengen? Wat heb jij de wereld te bieden? En als je zo gaat focussen op uh, wat kan jij bijdragen... En waarom zou je het doen en wat kan die klant meenemen uit wat jij te vertellen hebt? Dan haal je dus die focus weg van hè, die, dat, dat, dat ego, dat paniekerige en dat, uh, die angstgevoelens naar wat is het resultaat? Waarom ga je doen wat je wil doen? En zo kun je dus... Nou, ik zou bijna willen zeggen het impostersyndroom verslaan. En ondanks hè, alles, je mag gewoon paniek hebben, je mag gewoon stress hebben, maar laat je dat niet doorleiden. Want om je even een voorbeeld te geven, op die live dag dus, hoe dat ging. Ik neem even een slokje hoor, dit is weer een verhaal. Hmm. Op die live dag, uh, dat is 18 december. En op vrijdag 17 december had Johan een, uh, nou, een klein feestje thuis met vrienden. En nou, ik had dan niet echt de behoefte om daarbij te zijn. Dus ik zei, weet je wat, ik ga gewoon even een nachtje in een hotel zitten. Gewoon heel goedkoop hier in de buurt. En ja, dan kan ik zaterdag gewoon lekker fris beginnen met die, met die live dag. Ik had ook geen zin om, ja, om de avond van tevoren helemaal door te gaan zakken. En uh, met veel drank en zo. Dus vandaar dat ik zei, ik ben er vandoor. Ik uh, ga in een hotel zitten. En dat heb ik gedaan. Het was heerlijk. Lekker rustig gewerkt. Nou, super. Een beetje gewandeld nog s'avonds over het Museumplein. Helemaal top. Maar de volgende dag, die zaterdagochtend. Om twaalf uur zouden de dames ja, op de locatie zijn. De locatie is een huis van vrienden van mij. Echt een heel mooi huis. En ja, wat zich echt perfect leent om een sessie, een kleine sessie te doen met een aantal vrouwen. Dus ze uh, zouden er om 12 uur zijn. Om 10 uur ging ik de lunch regelen. Uh, bij een, uh, een heel leuk tentje in, uh, in de rivierenbuurt waar ik vroeger gewoond heb in Amsterdam. Nou, dus ik ging vanuit het uh, hotel met mijn hele hebben en houden. Met een uh, Uber naar dat, uh, dat lunchtentje toen. Om uh, de bestelling op te halen. En op het moment dat ik uit het hotel stapte, vloog de paniek me aan. En het was eigenlijk al. Die ochtend, ik werd wakker in het hotel, ik werd echt heel vroeg wakker, want dat komt natuurlijk als je met kinderen uh, leeft, ja, dan slaap je nooit echt uit. Dus ik was volgens mij om zeven uur al wakker en toen ben ik even wat programmatjes gaan terugkijken, wat ik dat leuk vind. Ik weet niet of je dat kent, maar uh, een huis vol, dat vind ik echt een fantastisch uh, concept, maar het gaat over allemaal uh, uh, gezinnen met enorm veel kinderen, echt gezinnen met elf kinderen en zo. Nou, dat ging ik terugkijken, maar... Om tien uur had ik dus bij dat lunchtentje afgesproken. En ik bleef het maar uitstellen om in mijn bed te liggen. En niet te gewoon te gaan douchen en aan te kleden. Dus ik bleef maar serie na serie na serie kijken. En uiteindelijk, het was geloof ik half tien. Dat ik dacht van nou, nu moet ik er echt wel uit. Maar onbewust, nou bewust onbewust. Wist ik gewoon, zodra ik uit mijn bed kom. Dan gaat het beginnen en dan gaat de stress toeslaan. En dat gebeurde dus ook. Want ik ging me douchen. Nou het ging allemaal nog wel. Maar op het moment dat ik... Aangekleed was en de deur uitstapte, en uh, ik de Uber bestelde, ja, begon de paniek toe te slaan. En uh, ik denk dat het misschien ook nog wel uh, heeft uitgestraald of afgestraald naar de, de Uber-chauffeur. Want die was ook een beetje zenuwachtig. Het was ook even zijn eerste ritten, geloof ik. En die, die stootte zijn hoofd tegen de achterklep van de auto aan. Nou, echt heel zielig. Ja, hij had ook verder geen haar. En dus je zag gelijk zo'n rode plek en een beetje bloed. Maar het ging allemaal wel. Nou, hij me naar dat lunchtentje gebracht. En uh, ja, toen werd ik... Ik weet niet wat, wat het was, maar het werd echt een beetje... Een soort kortsluiting in mijn hoofd. Dat, nou, alles stond klaar, helemaal goed. En ik moest gaan afrekenen. En ik wist gewoon mijn pincode niet meer. En... Ja, nu heb ik een privérekening, een gezamenlijke rekening. Uh, ik heb nog een pasje. Um, uh, nou, Ik heb in totaal vier betaalpassen. Maar van alle vier de passen, ik wist gewoon de pincode niet meer. Of ik wist hem wel, maar dan hoorde hij bij een andere pas. Het was gewoon echt hoog in mijn hoofd. En ik raakte echt in paniek. Want ik dacht van ja, daar kan ik helemaal niet meer afrekenen hier. En weet je, als ik nu, nu ben ik rustig, denk ik ja, het was wel goed gekomen. Desnoods hadden ze een factuur gestuurd, weet ik veel. Maar op dat moment dacht ik echt van, oh, ik kan die lunch niet regelen. En hoe kan ik nou een live dag beginnen zonder lunch? En nou, totale error. En uh, nou, uiteindelijk dus ook nog een pas geblokkeerd. En. Um, uh, nou, kwam ik opeens op een van die pincodes, het goed geluk, en kon ik toch de lunch afrekenen en weer gaan. Toen, <coughs> toen stapte ik weer in die Uber naar de locatie toe. En toen kreeg ik opeens een brainwave. Van wat ik nu dus tegen jou vertel: die theorie van focus je op wat je klant wil en niet um, ja, op je eigen paniek. En die, dat moment, opeens had ik een helder moment en dacht ik. Fuck, ik moet gewoon echt focussen op die klanten. Het draait niet om mij. Mijn ego en mijn paniek. En waar ik allemaal bang voor ben. Dat is helemaal niet belangrijk. Deze dames, die hebben geïnvesteerd in zichzelf. Die komen nu naar Amsterdam toe. Uit alle hoeken van Nederland. En ik ga er gewoon voor zorgen dat zij krijgen wat ze verdienen. En dat zij dus... Um, um, gaan bereiken wat ik wil dat ze bereiken en dat is dat succesvol ondernemerschap. Want in die end is het mijn missie om zoveel mogelijk vrouwen te begeleiden naar succesvol ondernemerschap. En door daar helemaal op in te tunen van dit is wat ik wil, dit is mijn missie en uh, dit is wat die klanten van mij mogen verwachten, daardoor draaide mijn hele mindset en kon ik weer de rust vinden. En uh, ja, waar ik echt een half uur eerder nog dacht van, ik ga gewoon een halve fles wijn opdrinken. Daar heb ik echt, echt over nagedacht en uh, gewoon uit paniek dacht van, dan word ik tenminste rustig. Maar gelukkig heb ik dat niet gedaan en um, heb ik de rust weer in mezelf kunnen vinden door te focussen op die klant. En uh, door me te realiseren dat het niet om mij gaat. Het gaat erom wat mijn klanten willen bereiken. En ik ben daar een soort van instrument voor. Dus daar ben ik me op gaan focussen. En ik, ik uh, hoop dat dit uh, voorbeeld jou kan helpen in een situatie waarbij jij het gevoel hebt van... Ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wie denk ik al niet dat ik ben? Ik heb ook wel eens gehoord dat iemand zei van... Ja, ik heb mezelf nu zo'n uh, ondernemersimago aangemeten, maar... Ja, ik heb hem gewoon ingeschreven bij de KVK, maar ja, ik ben eigenlijk helemaal geen ondernemer. Of misschien val ik wel helemaal door de man dat ik, dat ik het helemaal niet kan. En dat soort gedachten allemaal. Dus ja, laat je daardoor, hè, laat, laat die gevoelens ga er Alsjeblieft niet mee in gevecht. Want als je het weg gaat duwen, dan komt het terug, hè, dan wordt het wordt sterker. Maar accepteer die gevoelens, laat het doen en focus je op je klant, wat je voor die klant wil bereiken. Dus dat, ja, dat wil ik je graag meegeven voor vandaag. Dat, um, het is helemaal niet erg om uh, last te hebben van het impostersyndroom. We hebben het allemaal, we herkennen het vrijwel allemaal. Er zijn maar weinig vrouwen die het niet hebben. Maar laat je niet daardoor tegenhouden. En um, niet dat je straks negentig bent en terugkijkt op je leven en denkt... Oh, ik heb heel veel dingen eigenlijk niet gedaan omdat ik gewoon bang was om af te gaan. <coughs> Sorry hoor. Een beetje last van mijn keel. Nou, ik hoop je ja, dit mee te kunnen geven. En dat jij nooit meer um, iets niet doet omdat je niet durft. Maar het gewoon stapje voor stapje wel gaat doen. En daar wil ik graag deze podcast mee afsluiten. En um, wat heel leuk is, dat wil ik je gelijk eventjes vragen... Ik zag dat je tegenwoordig op Spotify ook een rating kan krijgen. Dus als jij mijn podcast luistert en um, je zou deze uh, willen beoordelen voor mij... dan help je mij weer om gevonden te worden. En dan kan ik mijn bereik dus groter maken. En kan ik dus meer vrouwen helpen om te kiezen voor ondernemerschap. Nou, hoe doe je dat nou als je dus mijn podcast luistert op Spotify... En uh, dan ga je naar mijn, uh, ja, mijn, mijn, uh, mijn profiel eigenlijk, hè? hoe noem je dat? De, nou, de pagina waar je de podcast luistert. En dan zie je drie puntjes onder mijn foto staan. En als je op die drie puntjes klikt, dan kan je op Wait klikken. Nou, dan zou ik natuurlijk fantastisch vinden als jij mij uh, vijf sterren geeft. Daar zou ik heel blij mee zijn. En... Um, nou, ik wil je sowieso bedanken weer voor het luisteren. Daar ben ik al uh, hartstikke blij mee. Dat, uh, dat je de tijd neemt om toch weer uh, bijna een half uur naar deze podcast te luisteren. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En ja, laat het me weten. Als jij tegen dingen aanloopt op het gebied van imposter of op het gebied van uh, nou, ondernemen in zijn algemeenheid. Laat het me weten. Ik vind het altijd leuk om met je in gesprek te gaan. Want zoals ik al zei, het is echt vanuit de grond van mijn hart... Mijn missie om zoveel mogelijk vrouwen uit loondienst te halen en ze te begeleiden naar succesvol ondernemerschap. Dankjewel voor het luisteren en weer een fijne dag.